0: Estamos no ar, Splash Show de segunda a sexta, nessa faixa das 13 horas aqui no canal UOL. Hoje é quarta-feira, é dia de polêmica, é dia de discussões edificantes, é dia de baixaria, é dia de emoção. Eu sou Chico Barney, estou aqui como sempre com a doutora Aline Ramos, colunista Splash, o doutor Leandro Carneiro, colunista Splash, editor Splash, um verdadeiro Dynamo Splash e, e, e eu gostaria de começar já esse nosso papo de hoje falando sobre a, a, a possibilidade ou a inevitabilidade de Juliette ultrapassar Sabrina Sato e se tornar a ex-BBB mais seguida de todos os tempos, é um fenômeno das redes sociais eu gostaria, o, o seu doutor Paulinho, acho que tem as imagens ao vivo aí do, do, da nossa competição, estamos ao vivo com, com a disputa entre Juliette e Sabrina. Falta aí aproximadamente 2.500 pessoas. É isso? Eu estou fazendo o cálculo certo? Leandro Carneiro. É,
1: então, tem quase 3 mil ali na conta, mas o nosso forte assim, não é muito a matemática. Né? A, gente não, a gente não fez PHD igual... Júlio do vigorante a gente não, não sabe fazer muito bem a conta.
0: A, a gente não sabe o que é Open Banking ainda. O, o, o Aline Ramos, a, a grande questão que fica é a seguinte, hoje o povo brasileiro tem em suas mãos a possibilidade de decidir quem será a ex-BBB mais popular de todos os tempos. A Juliette merece ultrapassar a Sabrina? Acho que é
2: uma questão de merecer, né? porque, já é, é, como você já disse, é inevitável que ela vai passar a Sabrina. E eu achei já bonito que a Sabrina já respondeu sobre essa possibilidade de ser ultrapassada. Enfim, tudo ali, todo mundo ali no fair play. Acho que o ponto é, Juliette não é necessariamente quem merece. Eu sinto que esse prêmio é muito mais para a torcida dela do que para a própria Juliette. Porque passar ou não a Sabrina não vai interferir nos contratos na diretamente na vida dela. Ela já tem um número expressivo de seguidores. Agora, para a nação Cacto, isso é um marco. Mostra que eles têm poder e fizeram com que uma participante em que eles admiram chegasse tão longe e fosse a ex-BBB mais seguida no Instagram. O
0: senhor está animado, Leandro Carneiro, ou, ou deu um follow na
1: não, eu estou animado. Eu, eu, eu sinto representado neste momento, sabe, Chico? Eu que sempre defendi Juliette, sempre estive ao lado dela, é, sempre apoiei essa, essa vencedora do BBB. É muito bom ver ela sendo reconhecida. Tem uma informação de bastidor aí. Além de Sabrina Sato, Juliette se aproxima de Luan Santana. Faltam, pelas minhas contas, que também não são muito boas, menos de 200 mil seguidores para ser maior que Luan Santana. Depois de rejeitá-lo, ela vai, vai se aproximar aí do,
2: do cantor. O verde, verdadeiro meteoro da paixão <risos> é a Juliette.
1: Bela é definição. Eu, eu só tenho ó, só uma coisa que acho que a gente precisa destacar aqui: quando começar a ilha da Record, talvez Sabrina mostre sua força mais uma vez e, e recupere essa, essa disputa com a Juliette. E com a pouca audiência que esse programa deve dar, eu acho que é possível. <risos> se repetir
0: o fenômeno que está sendo o Power Couple, né? Tem é potencial, aí. tem um potencial grande. Mas eu fico pensando muito, assim a Sabrina Sato tem uma longa, uma extensa ficha corrida de bom serviço ao entretenimento nacional. São aí, pelos meus cálculos, 18 anos de, de vida pública. É, ela que entrou no BBB na qualidade de ex-bailarina do Faustão, quando as bailarinas do Faustão ainda nem tinham esse nome, esse reconhecimento. Essa, essa, é, é, né? esse grande representatividade e, e de lá para cá ela fez muitos anos de pânico ela fez uma série de programas na Record, o próprio programa dela aquele reality made in Japan aquele Game of Clones agora na Ilha Record é, é, fora isso um fenômeno das capas de revista um fenômeno da, da internet, porque ela tem toda uma, uma estrutura muito bem estabelecida de conteúdo para as redes sociais. E aí chega a Juliette, em três meses, passa o trator. O que isso diz? Qual é o recado para a sociedade, Aline Ramos?
2: Que a nova instituição de poder atualmente é o Instagram. Tudo é passa pelo Instagram e é decidido por lá. Esse é o recado, que é se você tem muitos seguidores no Instagram, você tem muito poder. E aí as pessoas são cobradas, são canceladas e tudo mais dentro desse universo do Instagram. Então, eu acho que é, é esse o ponto. Não é necessariamente sobre a Juliette sobre ela mereceu ou não, é muito é isso, sobre o momento que a gente vive, em que é, imagem, mas também a questão das pessoas poderem definir quem tem esse poder ou não tem. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem, é, até avaliando a questão dos ex-BBBs do passado para o momento, tem a diferença, é importante colocar aqui, a Sabrina Sato... Muita gente gosta dela, certamente. Só que como ela não viveu esse boom do Instagram, tem gente que acha que segue ela, mas nem deve seguir. Então, pode rolar essa confusão. Agora, como a, os seguidores da Juliette Notícia o tempo todo, você vai lá ver, pô, deixa eu ver se eu sigo ela. Por que, que ela tem tanto seguidor? Vale a pena tanto seguidor assim? Então, acho que tem essa questão aí do, da diferença... Mais do poder do Instagram no momento. Né? A era das redes sociais, é aquele debate, né? já foi o Facebook, agora é o Instagram, enfim.
0: Eu, eu é tenho até a impressão que hoje o principal conteúdo da Juliette, ou a principal nuvem de tags relacionadas a ela, é o número de seguidor. Desde metade do BBB para cá, quando a gente fala de Juliette, a gente está falando sobre o sucesso dela no Instagram. É uma coisa meio que vai alimentando a outra. Eu tenho a impressão que quanto mais se fala de seguidores, mais seguidores ela ganha. Faz sentido isso,
1: Leontano? Faz sentido. É, e o que me assusta um pouco é que assim, a Juliette saiu do BBB e ainda não fez nada muito... A gente não sabe o que a Juliette vai fazer da vida dela. A, gente não... a Juliette ainda está meio parada, fez um acordo ou outro publicitário. É, fez a live de sucesso aí de 700, 800 mil, é, mas a gente não sabe o que vai ser de Juliette, para onde ela vai, o que ela vai fazer, se ela vai fazer alguma coisa. Até agora a gente só tem ela curtindo o cachorro da Anitta e rejeitando todo mundo, né rejeitando a o Globo, rejeitando a Santana. É, é, então, a gente não, esses seguidores, não dá nem para entender muito o que as pessoas porque as pessoas continuam buscando ali. Não que desse para entender, porque a Juliette não era Juliette quando a maioria das pessoas resolveram seguir lá no Instagram. Né? Era uma equipe de 412 administradores. É, mas ali você não vê uma Juliette, você não, não sabe o que ela está fazendo, você não acompanha o dia a dia. É muito pouco muito pouco do da Juliette, é muito personagem criado. E acho que como a Aline falou no começo, é uma vitória da torcida. Então parece que a torcida está impulsionando, é, seja com robô ou não, com cacto, não sei com com quê. Mas eles estão... Batalhando por isso. Talvez ela nem pra ela nem faça tão, tanta diferença: 100 mil a mais ou 100 mil a menos.
0: Ah, mas acho que cada 100 milzinho desse aí é. é aqui, ó. É, não é? <risos> é
2: o tio, a, a Juliette é o tio Patinhas do Instagram.
0: É. Boa definição. Ela cada tá nadando. Está nadando numa, num caixa-forte de cactos. É boa é essa imagem.
2: Mas os cactos me deram uma procuração para hoje, defender a Juliette. Então, vou fazer essa defesa. Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro, acho que a Juliette está sendo injustiçada nessa crítica de que não está aparecendo muito e por aí vai. Justamente porque, quem disse que ela tem que aparecer muito ao sair do BBB? Onde está essa regra? É lei? Não é. Tá ali, vivendo a vida dela, fechando os contratos dela tentando acertar a cabeça, então, acho que faz parte, ela escolheu o que ela quer fazer ou não, que nem muita gente começou a falar, ah, sonho com um dia que um, que um vencedor do BBB vai pegar o dinheiro, vai sair do país e nunca mais, nunca mais vai dar satisfação para o seu público. Vai ser ótimo um dia que isso aconteça, mas com certeza essa pessoa seria duramente criticada. Mas eu acho que não é nem por isso que a Juliette não aparece muito, não tem se mostrado muito. É, algo que chamou a atenção foi que quando surgiu a, a polêmica né, da Juliette não, não aparecer tanto, que o Hugo Gloss, que tinha entrevistado ela já, simplesmente fez um comentário. Ela não está bem. Isso dá margem para todo tipo de interpretação, mas a Juliette, nas entrevistas que ela tem dado, ela tem deixado isso claro, que ela tem cuidado da saúde mental dela. Então, eu acho que é esse o ponto. Ela não está muito bem das ideias, é, se envolver de uma maneira intensa, se jogar né? agora, assim, dessa forma, pode ser um pouco precipitada, ela está se, se cuidando não só da cabeça, tá cuidando dos dentes dela. Explicou na entrevista pro o Google o que aconteceu com os dentes dela, por que, que ela que não aconteceu? sai do dentista. Ela, o primeiro ponto é, ela tem bruxismo e durante o BBB zoou os dentes tudo, quebrou os dentes, porque, obviamente, né, nervosa lá dentro. Foi arrumar isso. E, além disso, ela tem... Como? Ai, cara, o meu. O que se chama. É que eu não, não, não sou familiarizada desse universo, mas é a... ela tem a faceta de resina nos dentes. Que eu acho. Eu, eu suponho que seja as lentes, não deu tempo de eu procurar porque eu estava vendo a entrevista acho do negócio eu... agora.
0: Acho que é o Mentex.
2: É. Aí ela tem de resina que ela falou que é muito fina e que ela quer trocar, ela estava trocando para a faceta de porcelana, e aí isso é um processo que demora meses, o Hugo Gloss mesmo falou, eu tenho, e demorou meses esse tratamento, e ela está fazendo isso em quatro dias, para dar conta das agendas, da, das fotos, da Avon, então ela está cuidando da mente, dos dentes, enfim, está seguindo outro caminho. Então, acho que também é um processo de aos poucos, ela está se mostrando, ela realmente está se mostrando mais. É, saindo essa entrevista com o Google já tem, é, já está agendado aí saia justa no GNT, está falando abertamente, a entrevista com o Google ela falou muita coisa, assim, que muita gente escapa de responder. Por exemplo, assim, não sei se é muito difícil, mas falou da relação com o Rodolfo. Deu a entender que pegaria o Bill. Deu a entender. Até,
1: até aí todos nós, né? Não precisa nem falar sim ou não. Todos nós pegaríamos o Bill.
2: Tudo bem. Enfim, acho que ela está se mostrando. Alguém falou para mim, olha lá os stories dela. Eu olhei. Ela está cantando nos stories. Está mostrando as coisas que as pessoas mandam. Enfim, está sendo ela devagar. Então, acho que a questão, quem é fã, vai aguardar a Juliette. Quem não é fã que está apressado para saber o que ela vai fazer para atacar pedra? É isso.
0: Os cactos escolheram esperar. Tudo bem.
2: Isso. Um Tudo movimento bem. legítimo.
0: E a Juliette tirou um sabático mesmo. Né? Acho que essa é a grande questão. Ela tirou um sabático. Ela não está querendo se expor muito na internet, mas, é, como a Aline bem falou, é do direito dela. Mas, enquanto isso... Talvez outras pessoas estejam ocupando o espaço que era dela de direito. Na verdade, a gente está aí há duas semanas falando só de Gil do Vigor, tem muitas outras emoções. E eu gostaria de sublinhar aqui uma questão que gostaria de ouvir a opinião do Leandro Carneri para começar, que é o seguinte. Além do Gil, a campeã da Fazenda fechou o contrato com a Globo e a campeã do BBB não, a nossa querida Juliette. Então, nós estamos aí num cenário em que Jojo Todinho vai estrear um programa no Multishow em breve, Gil do Vigor é presença VIP em todos os programas, a Juliette não. É, é, o senhor enxerga algum algum movimento aí de represália? É, é, ou, tempo ao tempo, a Aline tem razão, os cactos vão esperar, a Globo vai esperar quando a, a Juliette quiser se manifestar? O que, que o senhor sente um pouco a respeito?
1: Bom, eu, primeiro que eu acho que a, a Juliette deve estar pensando com calma com um milhão e meio no bolso. É mais fácil você ter essa calma quando você ganhou o prêmio que ela ganhou. É, então ela não precisa não, sair. Só o prêmio. É, não precisa sair desesperado, não. Preciso, preciso. Calma, ah, vamos com calma. É, não acho que seja uma represália apostar na, na Juju Todinho, a vencedora da Fazenda. Acho que é, é valorizar bastante a Record. Acho que a gente precisa valorizar. A Record que elevou o nome de Juju Todinho novamente ao ao sucesso, é, mas eu acho que, é, eu concordo plenamente com a Aline, eu vi a entrevista da Juliette para o Extra, e me assustou um pouco, ela falando, ah, tenho medo, ela repete várias vezes, estou com medo, é, sabe? você percebe que ela está muito receosa, e é o que nós todos aqui estamos prontos para fazer, esperar o primeiro desvise dela para tirar uma claro. pedra, para reclamar, para falar, nossa, a Juliette já mudou, como a Juliette subiu no salto, que não sei o que, que isso... Então, eu acho que ela tem esse lado do receio dela. É... Saudade
0: assim, de quando a Juliette não aparecia. Né? Nossa, é... que, que, que over que está a Juliette. Isso
1: vai acontecer, não tem e dúvida. A daqui as duas quarta feira olhando... aqui. A Juliette deve estar olhando aí na, na televisão, no, no, nos streams da vida, o que acontece quando você resolve fazer um programa sem, sem muito planejamento. Para que ela vai se queimar de cara? Guarda um tempo, dá um... Dá uma esfriada aí, daqui a uns 3, 4 meses, a Juliette vai ter seus, conferindo aqui os números, 29, 29 milhões e 700 mil. Ela vai continuar com os seguidores, se perder, vai perder muito pouco, então ela vai, ela, ela vai conseguir em alta, não, ela não corre aquele risco de ex-BBB de sumir, sabe? Ó, tem um mês para aproveitar loucamente, daqui a dois meses ninguém sabe quem é você. É. É, o que já aconteceu provavelmente com alguns participantes. É, não, não vou que... falar da Keilini para não te ofender, mas alguns vezes o pessoal não, já não vai lembrar em breve.
0: Não, a Keilini está rendendo pauta todo dia, não, não é o Olha.
2: Meu filho, deixa ela entrar na fazenda quando acabar o contrato com a Globo, para ver se ela não vai ser pauta.
1: Exatamente. Essa Aliás, daí
2: a... promete. A Nasceu... promete
1: muito. Aproveitando que a gente está falando sobre entretenimento e ex-BBB, Lumena revelou ontem que está abandonando a psicologia no TV Fama, e vai investir no entretenimento. Temos mais uma aí chegando forte no entretenimento.
2: O melhor é ela ter revelado isso no TV Fama. Isso, para mim, assim, já mostra que ela realmente está abandonando a psicologia e investindo no entretenimento. <risos> ela está indo a fundo nas profundezas do entretenimento. Ótimo. Ótima estreia.
0: Exatamente. Tá, tá abandonando, bem abandonadinho. Né? <risos> pra voltar em breve, em grande estilo. E... e... E sobre essa questão do, da Juliette, a gente tem certeza que ela não vai estar no programa do Geraldo Luiz em nenhum momento da vida dela. Né? Ela não corre esse risco, ao contrário de algumas outras pessoas, que talvez vão ter lá, pô, precisar refazer o Mentex, aquelas coisas lá, o Geraldo Luiz ele vai ter que se ocupar de outros ex-BBBs, e acho justo. Queria mudar agora de, de assunto, chega de, de Juliette, acho que já está super bem falado, vamos falar de Gil do Vigor, porque o BBB21 não acaba Aqui no Splash Show, tá me entendendo? O Gil do, do Vigor ele, ele foi flagrado nesse fim de semana, saindo de um restaurante aqui em São Paulo, em companhia de grande elenco. Era o Neymar Júnior, era o Tiaguinho, era o, o Tiro Lipa, era um cara que, que. só Eu fui procurar o cara, eu esqueci o nome dele, graças a Deus, é, é, que assim vocês não precisam ver. É um cara que só faz piada de casado, sabe o cara que odeia a esposa? É um cara que tem um Instagram de 7 milhões de seguidores de. Meu Deus do céu, como eu odeio minha esposa. E mais uma <risos> outra rapaziada. Ele deve é gostar do Power O é, eu, eu, meu sonho, desde quando eu descobri esse cara, é vê-lo no Power Camp, porque deve ser divertido.
1: Pode ser o Rafael Portugal do Power Camp Fica a dica a para
0: conseguir. <risos> tá Nossa. Excelente, excelente dica. Mas ele. ele... Tava também a Munique, ex-BBB. Tem sempre um ex-BBB junto com outros ex-BBB. É um negócio impressionante como eles se, se unem. É, ele precisou pedir desculpas, porque o público ficou muito ofendido pelo fato dele ele tá, estar supostamente aglomerando, indo a um evento social no meio de uma pandemia. É, é, duas perguntas, uma na outra. Assim. Gostaria de ouvir a Aline para começar. É, é justa a indignação e convenceu Pedir desculpa?
2: Eu acho justa a indignação do público, justamente porque ele não é o personagem. Ele não se vendeu como personagem que vai chegar fora do BBB e vai aglomerar em certos restaurantes. Não, não foi essa imagem. Então as pessoas tinham uma expectativa sim em relação a ele e foi frustrada. Mas acho que não só isso, não é só o ponto de ser frustrado. É, o, é a questão de, pô, legal, um dia você está falando da importância da máscara PFF2. Aí no dia seguinte, ah, beleza, foda-se, estou aqui num restaurante com a galera, com os parças, não posso perder essa oportunidade. Então, é sim criticável, assim como é criticável todas as pessoas que estavam com ele. O pedido de desculpas, assim, a mim não convence, porque ele já sabia o que estava fazendo. Não é o ponto de, de, nossa, foi sem querer, putz, não refleti tão bem, agora vocês falaram, eu tenho noção. Não, ele sabe dos riscos. Eu acho que a questão foi, calculou o risco, deu ruim, pediu desculpas, quem está do lado segue com ele, quem não está não segue, ok, virou parça do Neymar, problema resolvido. Acho que foi dessa forma que enxergou.
0: Leandro Carneiro, o, o, os cactos não, não fizeram uma reação exagerada
1: para tentar queimar o adversário? Eu achei... Eu achei assim, a Aline claramente está fechada com os cactos hoje, mas tudo bem. In, é, incrível. É, o senhor, eu, senhor viu que eu não estou nem fazendo trépica aqui, porque eu estou chocado Eu Não, eu, eu acho que assim... Eles perderam a mão quando eles começam a acusar a, par a parceria que o Gil tinha feito de apoiar alguém que fura a quarentena. Tipo, uma coisa é uma coisa outra. Não tem nada a ver com isso. Tipo, o comercial que ele fez domingo à noite e o com quem ele foi jantar depois, não, não tem relação, sabe? Ninguém postou no cara. Não, amanhã ele vai furar a quarentena. Vou lançar o comercial hoje. Tipo, uma, vamos separar as coisas. Eu acho que eles exageraram querendo culpar a marca, como se a marca fosse... Pô, não, não quero mais o Gil do Vigor. Eu quero a Juliette amanhã. A Juliette vai falar sobre Open Bank. Não é por aí, sabe? Tem, tem uma razão do Gil estar ali, é, mas eu, eu acho que ele perde bastante a mão e pode perder muito dos fãs dele quando ele quer ser parça do Neymar. Eu não, não gosto. Eu acho que o Gil não merece ser parça do Neymar. É, o Gil, a gente sabe o do Gil, a gente sabe que o Gil já fechou muita coisa, já conseguiu muita coisa. Quando você vê ele do lado do Neymar, eu, eu, eu fiquei um pouco chateado. Sei lá, acho que o Gil merecia um pouco mais do que ser parça do Neymar. É, talvez parça de ex as coisas mais mais relevantes assim. Se é amigo do Neymar, pode ser uma boa para você ganhar seguidor no Instagram, voltando ao debate anterior. Mas não, não acho que acrescenta muito. Ele ele deveria ter ido ao restaurante? Agora falando, não, não deveria. Acho que não não poderia ter aglomerado. O Gil representa muita coisa, ele falou muita coisa durante o programa e a atitude vai contra. Pedido de desculpa? Fica difícil a gente julgar se é verdadeiro ou não. Vamos ver o que ele vai fazer a partir de amanhã, quando, sei lá, tiver um pôquer assim na casa do, do Neymar, se ele vai estar presente ou não. Exatamente. Eu o espero meu... do fundo do coração que não.
0: O meu medo não é nem na casa do Neymar, é ele ir naquele cassino lá do Gabigol, é começar a ter esse, esse
1: tipo de comportamento. Aí, realmente, pelo amor de Deus. Né? E é, teve um. Só, só um parênteses. A gente pode chegar ao momento que a gente acha que a Sara tem mais. Respeita mais a pandemia que o Gil. Não, eu não quero viver esse momento, por favor, gente.
2: O Arthur já respeita mais. Já... No... Porque Nossa. existe um, um ranking de quem dois BBB que respeita mais a pandemia. O Arthur subiu mais uma posição depois do Gil aglomerar com Neymar e parças duvidosos. Mas, Nossa. gente, eu acho... ó posso entrar em um outro ponto por favor é que eu não entendo como se formou esse grupo tão peculiar né que foi visto com o Gil nessa aglomeração como que essa aglomeração se formou quem fez o cast quem selecionou Neymar disseram que a Fly também estava Neymar cumprimentou a Fly anteriormente disse que tinha ficado com ele e ele negou, e aí depois ela fez mais é barraco. Então, assim, aquele grupo, assim, ele, ele tem um potencial muito grande, assim, um, um potencial, se é que vocês me entendem, por favor, gente, não me cancelem por isso. Mas é um potencial de curiosidade mesmo, eu fico curiosa, eu que estou na minha casa, sem sair para aglomerar, Fico gastando meu tempo pensando em como foi formado o grupo que estava com Gil. Como Neymar, Tiaguinho, Tirulipa, Fly, Munique, o, o sujeito que odeia a esposa.
1: Mesmo. Como,
2: como que essas pessoas se uniram ao Gil? É quase, produtor,
1: é quase o produtor da fazenda trabalhando, né? Pô, peraí, <risos> vou fazer o casting. Pô, pega, pega o humorista ali, pega não sei quem. Acho que é... Pô, é o produtor da Fazenda deve ser um dos sócios do restaurante que convidou todos eles. Vem jantar aqui, gente. Vamos fazer um programa.
0: E tem um negócio que eu acho extraordinário, é que eu tenho uma fanfic aqui que eu queria dividir com vocês. É, Para mim, isso faz sentido. Por quê? No domingo, o Gil do Vigor foi almoçar na casa do Péricles. Né? A gente viu as fotos, todo mundo com a máscara e tal. Na segunda, ele foi jantar com o Thiaguinho e o Neymar, que é né, durante muitos anos naquela reta final do Exalta Samba, ele fechava o show do Exalta cantando funk com o Tiaguinho no palco. Grandes eventos em Florianópolis, participei de muitos. E aí fica a minha questão. Estaria Gil do Vigor tentando costurar um retorno do Exalta Samba para breve? Será que isso tem alguma possibilidade de acontecer? Será que é uma vontade do Gil do Vigor? Acho que se, se amanhã pintar aí alguma notícia que ele foi tomar café da manhã com o Krigo, acho que a gente vai ter um caminho muito bem estabelecido. Não sei não sei o que, é que vocês acham, mas seria uma, uma boa novidade para o Brasil, não?
2: Basicamente, o Gil, então, está assumindo a postura de ono do pagode. Está resolvendo o conflito, os conflitos, qualquer conflito, fazendo negociações, para que tudo volte ao normal. Talvez, né, se esse plano desse certo, o coronavírus fosse embora. né? Será que... essa a missão?
1: Acho que o Gil faz tudo, desde, desde o... Do do programa, ele continua fazendo tudo. Inclusive, as coisas erradas. Ele continua fazendo... <risos> Exato. Ele, ele, ele não ele não
0: conquistou o Brasil sendo um cara justo e equilibrado o tempo todo. né? Ele O, o vacilo é parte fundamental dessa persona que é o Gil do Vigor. Então, até por isso, eu também estou ah, tô, tô com vocês. Ele fez tudo errado. Não deveria. Tem que dar um bom exemplo. Mas é um pouco isso. né? O Gil do Vigor é um pouco isso. Assim. Ele ficar meio deslumbrado aí no... no no restaurante, que não vamos citar o nome, junto com essa rapaziada, porra, eu não esperava outra coisa de Judo Vigor. Eu, eu confesso que, que não acho... Enfim, acho engraçado. Ainda sobre o Judo Vigor, a gente tem uma outra questão muito importante. Ontem, no Twitter, trouxeram à tona um print de 2014 dele no Tinder. Não sei se vocês acompanharam isso, mas eu achei divertidíssimo ele com as duas irmãs, todo mundo com roupinha de, de igreja, da missa, e, e o sob a vigilância ali, atenta de um quadro do Jesus Cristo. Ele no Tinder. Eu achei aquilo uma beleza, assim, um negócio espetacular. E, e, e num outro print tinha a informação de que, em 2014, ele já tinha ADM. Ele saía para missões, acho que aqui em São Paulo, não sei onde é que era, e aí ele deixava o Tinder dele em atividade, com uma amiga e porra, esse cara ele entretém no passado no
1: presente e no futuro Orlando. não perfeito eu não eu imagino assim ter alguém para cuidar da sua vida amorosa é, é é sensacional sabe você sabe que você não vai trocar aquela ideia você não vai mandar bem pô chama um amigo troca aí essa ideia e sei lá vai que acontece alguma coisa eu, eu achei fantástico a informação da ADM de tudo apesar da foto ser maravilhosa todo o contexto ser maravilhoso a informação da DM é muito bom pô vou viajar mas meu Tinder não pode parar <risos> pô
0: eu que, é, é porque assim é, é um pouco de uma ansiedade muito grande né, no sentido de <risos> pô quando eu voltar para minha cidade eu já quero ter tudo esquematizado então o Natalhão, cuida aí para nós aí pô eu achei isso brilhante o
2: Aline Ramos. Não, é, é incrível, não estou me contendo aqui, só, só de lembrar e imaginar o plano. Eu queria muito que o Gil viesse aqui, nesse programa, nos explicar qual era a dinâmica de ter um ADM do Tinder, como que ela fazia, abordava as outras pessoas, falava assim, ó, oh, então, ele é missionário, ele foi para tal cidade, volta em tanto tempo, você está disponível em conversar com ele assim que ele voltar? Será que era essa abordagem? Ou ela fingia que era ele, ficava segurando a pessoa em banho-maria até o Gil voltar e poder encontrar a pessoa, a, 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 o pretendente. Eu estou muito curiosa para essa dinâmica, deve ser algo assim, incrível. Ou só estava ali para né, o famoso quem não é visto não é lembrado, só para marcar presença. Eu quero muito que o Gil esclareça isso. Assim, eu Ele... Acho que vai revolucionar o mercado de aplicativos, de namoro, relacionamentos à distância ou, enfim, próximo também à distância ou não. Vai revolucionar.
1: Pode até Ele... ser uma função para um dos, um dos 412 administradores da, da Juliette. A né? Juliette é solteira, talvez ela possa pensar nisso, pô, um administrador para cada aplicativo de, de paquera, sei lá, ou o Luan Santana tá me chavecando aqui. Fala com ele aí, cuida dessa parte <risos> que eu vou cuidar do lado empresarial. Pode saber, Não, pô. e
0: acho até que o Gil tem que abrir o olho que é capaz da equipe da Juliette contratar a Natália, que era quem cuidava do Tinder dele em 2014, acho. sei lá. Quanto. Mas eu acho extraordinário, eu fico pensando... É, Será que ela negociava alguma coisa? Tipo, ah, o que, que você gosta de fazer? Só para eu ir anotando aqui, quando ele voltar, <risos> sabe? Tipo, você gosta de ver filme assim? Você gosta de... O que você que que gosta? Que é? Fico muito curioso para saber o que... que...
1: Aqui, imagina, imagina aquele pedido. Manda uma foto de agora. Pô, não dá para eu mandar, porque, na verdade, eu sou a de e ele está viajando. Pode, pode ser daqui a... Será que ela mandava a foto dela?
2: Mas eu e se não... ela não pô. tem um pack de fotos? Bom. Do... Preparado para essa, uma foto que parece foto de agora.
1: É genial.
2: Dá para planejar muito. Agora bem temos,
1: isso. né? Isso. Agora dá para dá cuidar um pouco mais da, da, do Tinder dele, porque, pô, não tem foto. Google, BBB, Gil, vamos pegar uma foto dele na piscina. Só aqui na piscina, curtindo o <risos> Saindo do restaurante com o Neymar. Tira uma foto de agora. É isso. Man, manda
0: nudes, estou ali pelado com, com o Fiuk pulando na piscina. Pô, tem de tudo, é verdade. Extraordinário. Acho que a gente já falou muito de BBB 21, um assunto que é impressionante, não tem mais o que falar, mas a gente insiste. Queria falar do outro reality agora, que está no ar, o nosso querido, idolatrado, salve, salve, No Limite. P posso falar de No Limite? C tudo bem por vocês ou, 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 ou tem algum problema? Posso, né?
1: Pela gente, acho que tudo bem. Eu só temo pela audiência, mas podemos, podemos seguir. Vamos tentar. Com a, com a, com a empolgação. Vamos falar do um assunto com a empolgação de André Marques. Vamos, é, que... vamos,
0: eu, eu tô me sentindo um pouco com André Marques para falar de No Limite. Antes da gente entrar, o, o Leandro Carneiro, o senhor que está aí ao vivo no, no aplicativo de seguidores do Instagram, a, a Juliette já ultrapassou a Sabrina ou ainda não?
1: Faltam 1.300 seguidores. Os cactos não estão fazendo o trabalho muito bem, tão estão devagar.
0: Olha só, nosso programa, que é longo, é ao vivo. Os caras não estão conseguindo mil seguidorzinhos para a Juliette. Ela está estagnada nos 20 milhões. Há, 10, há 11 dias agora é o maior tempo que ela já passou com, numa casa de milhão, desde que ela entrou no BBB. Eu estou preocupado. Eu, eu não quero causar nenhum tipo de polêmica, mas eu, eu às vezes eu tenho a impressão que ela está caindo aí num certo ostracismo. diminuiu muito a velocidade de crescimento
1: dela nas redes sociais. Mas vamos falar não, de uma Depois, só, só uma observação. Depois que a gente começou com o programa e falou sobre a Ilha aí Sabrina Sato, ela ganhou 20 seguidores aqui. Então, a Sabrina está <risos> reagindo.
0: Bora, Sabrina. A gente beijo, acredita Sabrina.
2: Nação. E Sabrina beijo é... para Zoe.
0: Sabrina que é da família de Aline Ramos. É uma longa história aqui. Procurem a, a, a cronologia dos fatos. Não é verdade? Posse de Bola é o podcast semanal do Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br
1: podcasts, no YouTube... E também nas principais plataformas de distribuição de podcast. É,
0: no Limite, ontem saiu a Ariadne. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu achei boa a entrevista dela para a Ana Clara depois, que eu não ouvi, mas eu li hoje de manhã no, no UOL. O que, que a gente achou dessa saída, o Aline Ramos? Olha, pensando na cabeça das pessoas que eliminaram,
2: achei justo pensando na nossa cabeça. Ela era essencial para ficar brigando com a Iris. Era, enfim, era, era, era interessante o embate ali direto, elas chegarem na, no, no momento ali de tensão pré-portal e falar uma na cara da outra, não, quero que você saia primeiro. Oh, não é em todo reality que isso acontece, principalmente da Globo. Que, que rola esse conflito assim muito direto. Então, acho que assim, a Ariadne né, era, uma, era uma figura muito boa para os conflitos no acampamento. Nas provas, não. Ela rendia ali no acampamento, dava o que falar. Então, com a saída dela, a responsabilidade de brigar com a íris vai ficar com Viegas. Aí essa é essa
0: questão. Ele vai dar conta?
1: Leandro Carnero. É, eu, eu fiquei um pouco triste ontem, porque pela primeira vez em três programas, o Zulu me decepcionou. O Zulu ter sido o primeiro a sair da prova de eliminação ali. Eu sei que ele falou sobre o problema de circulação que ele tem, é, mas eu fiquei muito triste, sabe? O Zulu é um cara que, que eu quero abraçar, eu quero que ele saia em minhas costas, eu torço por ele. É, e aí, ele, quando ele saiu, eu fiquei muito, muito chateado. É, já tinha rolado na primeira prova, inclusive, uma... Pô, por o Viegas ficou fora? Eu falei que eu era bom de mira e tal. Então, eles perderam as duas provas. É, mas concordo com a Aline. Eu acho que a Ariadna vai... A gente vai perder muito de conteúdo, sabe? Vai ficar aquele, aquele pessoal forte e tal, que, que vai bem nas provas. E, pô, a cena da Ariadna rolando do Nabaixo na primeira prova, quando ela admitiu que ela era sedentária, acho que a gente tem esse lado ainda... É, a gente se sente representado pela Ariadna, né? quando, quando vê o No Limite. Aí vai sobrar aquele, aquele bando de gente forte que compete bem, sabe? Não, não, é, o que, não é o que queremos. É, eu quero pessoas que que mostrem que nós podemos estar lá, sei lá. E tinha tinha a Iris ainda para sair também, né? Entre duas pessoas que não contribuíam muito nas provas, a Iris tem o um talento também de não contribuir muito para nada na, na prova. Mas ela Sim. dá o debate, dá a briga.
0: Isso que me chamou a atenção na votação ontem do grupo, porque eu tenho a impressão, pelo menos do que a Globo mostrou na, na, na edição de cada programa, que a, a Iris e a Stefanelli é muito mais difícil de conviver que a Ariadne. E, como complemento, também é, é, como que eu posso dizer, meio pata nas provas de, de, de No Limite lá. Então, eu, não ficou muito claro para mim por que, que escolheram a Ariadne em vez da, da Iris, e até por conta da daquele o que elas tiveram, né da, da questão lá de, de prostituição e tudo mais. Eu, eu confiava muito que a Iris seria eliminada antes da Ariadne. Né? Isso me deixou um pouco é, é, decepcionado, até porque a Iris, que rendeu muito bem no BBB 7 porque acho que tinha dado um match muito bom nela com aquele elenco, eu sinto ela meio alienígena no programa. Não, não casou nem nem para ter essa treta, nem para ter esse esse embate. Eu sinto que ela tá numa outra frequência que nem essa inadequação dela, que acho que era a grande aposta, é, é, tá sendo divertida. Ela parece só meio mal-humorada e fica no canto, assim, falando: ah, esse bando de idiota. E, em contrapartida, <risos> o resto do time, ah, essa é idiota. Então, eu sinto um pouco de falta dessa até da Iris render como entretenimento, como uma pessoa desagradável e fora do, um peixe fora d'água. marcha ali.
2: Então, eu acho que na decisão de tirar a Ariadna em vez da Iris, pesa o ponto que a Ariadna machucou o pé. Então, acho que as pessoas levaram isso muito em conta, mesmo gostando dela. Me chamou muita atenção quando a Ariadna vai embora, as pessoas chorarem. Isso me chama atenção, e até quem votou nela Foi muito, putz, ela é muito legal, gosto muito dela Mas, enfim, ela vai ter que ir embora E acho que isso diz um pouco sobre essa decisão Claro que outras pessoas, são nem todas choraram Então tem outros motivos mas a, a Iris realmente, ela não, não se encaixa, assim, e dá raiva, né? Ela, a discussão dela com a Ariadna sobre prostituição é uma discussão pesada. Ela fazendo comentários preconceituosos ali, com muita desinformação, que é difícil se divertir com isso. Você No momento, você só vê ali e pensa... Putz, a está tendo que passar por isso no meio do No Limite, no meio desse caos, passando calor, sem desodorante, sem comida, ter que ouvir essa palhaçada. Então, é só esse sentimento. Acho que o que é interessante, a única coisa que eu vi futuro foi o momento que o Viegas decide reclamar que uma galera ficou acordada de madrugada tomando chuva, não dormiu e ela estava dormindo bonita e ele falou, você só pensa em você, você é egoísta. E ela falou, não, no sol. Ela só parece uma aquela parente chata, é isso. aparente que chega no almoço de domingo, faz comentário desagradável sobre todo mundo, todo mundo olha meio torno, ah, tá bom, torcendo para ir embora logo. Então, ah, não saiu agora, mas vai
1: ser a próxima eliminada. Com certeza. A gente vê que a Aline gosta bastante da Iris. Eu fiquei surpreso com esse carinho todo. Né? Eu, adorei, eu, gosto, eu adorei. Eu acho ela chata, mas a Aline eu gostei, eu que falar. Só queria fazer uma observação sobre a eliminação da Ariadna ontem. Eu acho que alguém está forçando para virar meme. Não é possível que eles vão errar o nome de todos os participantes na votação. <risos> tipo, não dá para errar o Ariadna. Sabe? Que teve um Ari com Y... É, ou teve o Ariadne. O pessoal está forçando, eles querem irritar a Júlia. É a única explicação.
0: Perfeito. Tem, <risos> tem uma tem uma questão importante a respeito do No Limite. O André Marques está exausto. Ele preferia estar em qualquer lugar do mundo do que lá. Assim, ontem, dois momentos foram muito impactantes para mim. Assim. Primeiro, quando, na primeira prova da galera, com, acho que era a primeira ou a segunda, que a galera estava segurando, era a segunda. Daí tinha lá, o chumbo está segurando três sacos, não sei quem, um, não sei quem. Ia mostrando e ele ia falando, o chumbo está com três, sei lá. Tipo, é o básico de qualquer narração, você complementa a informação, porque a imagem já está dizendo tudo, né? Não precisa contar o número de sacos para o telespectador. E ele ficou um minuto narrando quantos cada um estava segurando. E eu, porra, pelo amor de Deus. E a outra foi quando ele não conseguiu quebrar de novo o amuleto no final do programa que ele estava tão exausto, tão triste, tão, tão, em qualquer outro lugar do mundo, que ele fez... pau E a peça ficou incólume. Ficou absolutamente do mesmo tamanho. O, o, o... E ele já está confirmado ano que vem, o, o Leandro Carneiro.
1: Tá tudo bem isso? Acho que tá tudo bem para eles. Acho que pode confirmar. Eu não sei se eu vou me confirmar assistindo o programa do ano que vem. Tá, é, A gente pode até fazer uma troca aí no elenco, porque tá difícil, tá difícil, a falta de empolgação, é, e o que chama a atenção dele não conseguir quebrar, é que é ditado aquilo ali, é gravado, sei lá, corta, volta, faz de novo, vai André, ou uma prova tipo o Silvio Santos, vai, vai batendo até você conseguir colocar o, o, o prego no, na madeira, mas não, eu imagino quando a final é ao vivo, né, eu imagino quando for a final ali, o que, que vai rolar, que, tem, que teria votação eu acho que... É muito triste saber que o André Marques está no que vem. Eu acho que a Globo precisa investir no reality show para descobrir um apresentador de reality show, claramente. Tá, 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 tem uma, tá, estamos numa escassez, uma, num momento difícil. É, e acho que a Globo pode tentar. Se não der certo também, sei lá, empresta alguém para, para alguns outros canais que também estão precisando de apresentadores.
0: Eu achei até o, o locutor no começo do programa mais animado que o, que o André Marques. Ele deu um, um up no negócio, né, Aline?
2: Deu Assim, olha, eu assisti ontem o No Limite como se não existisse um apresentador. Eu vou viver essa experiência sem me irritar, sem criticar o apresentador. Ele não. Porque não faz diferença mesmo. A gente já sabe como é a dinâmica, teve lá o, o, o recap no início do programa, com o que aconteceu antes vamos seguir, vamos focar no, nas pessoas ali presentes, porque é isso, ele contando saco, exatamente como, como é, é, a pessoa que está no supermercado, né? a pessoa que está no supermercado, Vou, deixa eu contar aqui o que tem na prateleira, era basicamente isso. Então, assim, não, a, a melhor forma de acompanhar o No Limite é ignorar que o André Marques é o apresentador. Eu me sinto mal em fazer declarações tão pesadas mas eu me sinto Não. pior ainda em saber que a Globo insiste nesse erro. Porque errar uma vez, né? beleza gente, agora duas vezes, tá tirando com a nossa cara.
1: Não, Eu sugiro, só queria dar uma sugestão, mais uma, já que a gente agora da, adora dar palpite no um trabalho dos outros. Aqui é, que
0: é a, a casa das ideias, estamos aí, André, Marx tudo deveria, de
1: graça. André Marques deveria assistir Passa ou Repassa todos os domingos. Não, calma, também é calma. Portioli, Coitado. Um pouquinho, um pouquinho. Vai ah, melhorar tá, um pouco. Entendi. Vai melhorar. Achei que
0: era um castigo, mas entendi. Agora.
1: <risos> Não, para aprender com o Sérgio fazer Achei, umas que sabe, piadas horríveis e tal, é muito bom. Aprenda com o Sérgio uhum. e traga um No Limite menos pior do ano que vem. Não, fa
0: faz falta mesmo. E, e acho até que, pô, ele é um bom apresentador. Ele, no, nos anos do video show, no de Casa, no The Voice Kids, é um cara que segura bem. Às vezes eu sinto que ele não ficou confortável lá no hotel, sabe? Ficou com jet lag. A gente ainda está nos primeiros dias do programa de gravação. Quem sabe nas próximas, sei lá, melhorou um pouco a alimentação, não sei. Eu ainda tenho fé que ele vai melhorar. Ele tem até 2022 para ficar, para chegar pronto no limite. Uma, uma outra questão que eu queria levantar aqui sobre este reality show, antes de seguirmos em frente, é que, pô vazou. Tá todo mundo sabendo já quem são os finalistas. Eu não cliquei no link.
2: Então, por favor,
0: não falem. Por favor, eu não gostaria que vocês comentassem quem é. Mas já, o povo já sabe a ordem dos eliminados, quem que vai ganhar, quem que vai estar na final. Pô, como é que, como é que a Globo deixa isso acontecer, Aline Hans? Me ajuda aí, Aline. Olha,
2: não sei como deixou acontecer, mas o bicho tá pegando porque isso aconteceu. Dois produtores já foram demitidos por causa dessa vazação de informações. Ótimo. Então, sim, tá tá rolando esse movimento para evitar que vazem mais informações. Só que eu acho muito difícil, porque hoje nós fomos pela manhã, fomos surpreendidos com os participantes do No Limite dando oi no Twitter, dando oi no Instagram. Ah, estamos de volta. Eu falei, não, tem que, tem que ficar confinado até o programa acabar, <risos> confinado de redes sociais. Porque Toma. a chance dessas pessoas falarem o que está acontecendo, abrir a boca, é grande demais. Aí, isso não é ela, ela vai e conta para o melhor amigo, que conta para não sei quem, que nananana. É assim que, que conta para a Munique,
0: que conta para a que
1: acaba chegando no Neymar. E a gente sabe que o Neymar é fofoqueiro. Não tem, jeito. Então, e tem um detalhe, né? Ó, Vou parar, não vão vazar mais. Acabou a gravação, vou demitir os produtores. Agora que vai vazar, né, amigo? Agora que vai certo. <risos> Mas é, o, o interessante aí, não vou falar sobre os, os finalistas, o interessante desse videozinho deles na van é que a equipe... A verde é a Carcará, né? Não sei, não, não aprendi ainda qual é qual. Também não.
2: Não, verde é Calango, Carcará é Laranja. Ixi.
1: A Calango, a equipe Calango estava comemorando dentro de uma van e não tinha a presença de Jéssica. Só queria dizer isso. Tinham todos os participantes: Kaisar, é, Tinha pedido
0: para não ter, Kays,
1: Carol Peixinho, Arquebiano, Kaysar, Eu Você tem que assistir terça aí. que vem,
0: cara. Me ajuda aí, mano. Ah.
1: Não, mas, olha, todo mundo ali. Eu, eu espero uma briga, pelo menos, sabe? Uma confusão, um, um dedo na cara. E é, é o que eu tô com esperança. Por isso, não, você para, vai em vai é diferente.
0: Não, eu, eu tô sentindo falta de um pronunciamento do Boninho a respeito disso. Eu fico dando refresh lá no, no Instagram do Boninho, para ele pô, o que, que é isso aí, rapaziada? É tudo mentira. Mas vamos regravar o No Limite, Que vazou. Acho que cabia, acho que tinha que regravar, leva todo mundo lá de volta e recomeça da, recomeça da, da Ariadna
1: caindo na tuba. Recomeça daquele momento e regrava tudo. Pode até ser um aprendizado para a Globo, ó. Vazou, vamos fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo, vender o pay per view, sei lá, o pessoal ali Porra, subindo nos toqueiros. Um
2: muito monte bom. de drone,
1: em vez, em vez do cara ficar lá, porque
0: me irrita um pouco isso, porque. É... É uma, uma câmera meio profissão repórter, né aqueles filmes. É, me, é meio chato. Aqui. Tem que ser drone, instalar os um negócios, não sei. Mas, enfim, esse foi o No Limite, que semana que vem tem mais emoções. o Nosso amigo Leandro já sabe todo mundo que saiu, mas não tem problema. Falando em todo mundo que saiu, para baixar, para piorar o nosso engajamento aqui, hoje vamos falar de Power cup rapidinho. Ô, oh, louco, não. Eu, eu estou fazendo
2: uma campanha de divulgação do Power Campo vai dar certo até o final, Chico do programa, a, a... vai rolar
0: ajuda nós aí então, ali. pelo amor de Deus, o que está que acontecendo lá que vale a pena o público a sociedade brasileira sintonizar na Record às 22h45 está
2: acontecendo briga entre casais e pessoas que pareciam equilibradas se desequilibrando é isso que está acontecendo no Power Couple. Sempre quando você liga a televisão, são pessoas brigando e ninguém está com a razão.
1: Excelente. Que é
2: coisa melhor do que acompanhar pessoas sem razão, porque provavelmente na sua vida você não tem razão na maioria das discussões. Então é bom se identificar com ah. esse tipo de situação. Falo você, não você, Chico. Você, telespectador deste não, programa. Mano.
1: Mas o chapéu seja. A senhora tem razão. É, eu, só queria... ah, tá aí defendendo tanto, eu recomendo você parar de votar nas enquetes e votar no, no R-Show, tá? Porque a Medrado, <risos> a, nossa... R Show. a Medrado era a nossa diversão no, no programa. Ela arranjava confusão, briga, aí vocês vão lá e me tiram a Medrado. Não dá, gente. O programa já é ruim a gente vai tirar o, o bom elenco. Todos vocês vão querer tirar quem? Tá. A Débora agora. Não dá, não dá.
0: É, se, se sai a Débora, daí o plano da Aline de divulgar o Power Cup vai, vai por, por água abaixo. Porque, na minha opinião, poucas vezes existiu um casal como a Débora, que é ex-legendete, ex-ronaldinha, né, ex-barbie revoltada com a, com a Dilma, e, e o marido Belo Bruno, que é o jovem Cid Moreira. Eu acho aquele casal assim, um negócio tão impressionante, tão... eles são, ao mesmo tempo, pesados, sabe, eles têm um clima assim meio meio tenebroso, assim. só que ao mesmo tempo eles são carismáticos, dá vontade de ficar ouvindo eles falarem, assim, eles fazem um, um morde-a-sopra, sabe, eles são horríveis para as pessoas, e daí depois eles sentem as maiores vítimas do mundo. Acho que eles são, para mim, eles são um destaque até agora, não sei se a Aline concorda, se ela tá vendo de outra forma. Olha, o destaque era
2: medrado, mas, né, como saiu, Acho que sim, Débora e doutor Bruno são os estados neste momento dentro do Power Couple. Porque realmente eles conseguem é, desestabilizar boa parte da casa como se nada estivesse acontecendo. Ninguém vê, esse é o ponto, ninguém vê o que eles fazem, mas todo mundo vê a reação de quem fica puto com o que eles estão fazendo. E aí parece que eles são injustiçados e eles acreditam piamente que eles estão sendo justiçados. E aí a Débora fica, o que eu fiz para essas pessoas? E o Bruno fica, meu Deus, essas são pessoas ruins. É, assim, parece até que é encenado esse casal. É, é É encenado. Mas, é um... só que ao mesmo tempo eu fico... É curioso ver como esse casal ruim é muito unido. Coisa que os outros não são. E aí nisso eles vão ficando fortes. E, e tá sendo bom acompanhar a, a Débora perseguida, vitimista, que eu amo, que vai falar. Ela vai falar isso de todo mundo, mas é o que ela faz. É, o ponto, tipo, ela simplesmente teve, teve uma polêmica muito boa. Não ontem, porque a cronologia também do Power Couple é confusa. Desde mas. Muito mas a Débora chamou a Nina, enfim, não importa quem é a Nina, mas chamou a Nina para duelar com ela na prova com o seguinte argumento, de que como ela chamou, ah, vamos, eu chamei você porque você tem ansiedade e síndrome do pânico igual eu, não faz sentido nenhum esse argumento, o, o marido da Nina, que é o Bros, eu não sei nem o nome, eu só falo Bros, o Bros está revoltado, ele deve estar revoltado nesse momento, girando pela casa, falando, como assim? Que argumento sem sentido? Enfim, ofendidíssimo com o que a Débora falou. Falou da esposa dele o argumento para escolher um oponente. Então, essa mulher é um fenômeno. Eu só tenho medo dela sair do power couple e se candidatar a qualquer coisa.
0: Espetacular, não vejo a hora disso acontecer lendo.
2: É, é isso. Eu, eu adorei, eu
1: queria mais um, um elogio ao Power Cup que não merece quase nenhum. É, o jogo da Discord, o jogo da discórdia na segunda eu gostei daquela, daquele esquema ali, vamos queimar a pessoa e tal, todo o trigo. <risos> É, aí, aí a pessoa fala, não, você fez isso, é, eu fiz. Não, mas eu não fiz, eu não falei que você fez, tipo, é, é uma discussão. Eu acho que às vezes os ca... o, o pessoal do Power campo eles desligam a câmera, né, para pessoal dormir e microfone. Eu acho que à noite eles assistem o programa para ficar tão confuso quanto a gente, a gente não entender a <risos> ordem das coisas, o que aconteceu.
0: que habilitar
1: é televisão ali naqueles quartos. É. Só a barraca não deve ter televisão, deve ser o um castigo. Mas eles devem ser. Assim, vejam, vejam o que vocês estão fazendo. Então vamos, vamos inventar briga, vamos inventar briga. Chico.
0: Leandro Carneiro, eu gostaria que você acessasse agora o aplicativo de seguidores do Instagram, porque estou sentindo aí um clima na, na, entre os internautas que
1: pode ter novidade aí. É isso. Juliette, na verdade agora faltam 35 no aplicativo, que demora um pouco, mas eu acredito que no, na vida real Juliette já é maior que Sabrina. Na Austrália, principalmente, Juliette já é maior que Sabrina Sato. Então, Cumprimos a nossa meta, parece armado, mas claramente não foi armado nos minutos finais, porque a internet está aí para provar que, o que é verdade e o que é Espetacular.
2: Espetacular. E que esse programa não é clickbait. A gente prometeu Zero. e cumpriu.
1: Espetacular. Eu, eu...
0: Olha, a gente começou numa era. A gente começou num século. Quando esse programa entrou no ar, Sabrina Sato era a maior ex-BBB de todos os tempos. Agora, 56 minutos depois, vivemos um mundo pós-Juliette. Agora, Juliette, é a maior de todos os tempos. Fico emocionado me, me senti aqui que a gente realmente ó, narrou a história acontecendo.
1: Mostrando em tempo real aqui para o pessoal, ó, que não dá para ver absolutamente nada, Ficou Juliette, terrível, passou Sabrina Sato. Não, Juliette passou passou Sabrina Sato. Ah, de Sato. Escondeu o Luan Santana aqui para fingir que eu não estou querendo uma rivalidade. Passou, passou. <risos> 150 a 91, Juliette tem 60 seguidores a mais de Sabrina Sato.
0: É isso. espetacular espetacular. já posso voltar a seguir então Sabrina Sato, porque eu estava numa campanha muito forte para que a Juliette ganhasse e acho que é isso, merecido acho que chegamos aqui numa, na conclusão de que é super merecido o mundo realmente está de pernas para o ar e obrigado Aline, obrigado Leandro quarta-feira que, Quarta que vem vamos descobrir alguma outra <risos> outra babaquice para falar da Juliette aí. E vai render, vai render. Ficou faltando pauta hoje aqui. Eu queria só deixar isso muito claro. A gente ia falar de Rafa Kalimann, né? a gente ia falar de várias outras coisas. Ficou para a semana
1: que vem ou para outro momento. Fala, lá Estamos chegando no dia 150 do BBB, né? A gente não vai acabar nunca. A gente vai até o fim do ano. Sem pressa, sem pressa, né, Elin? Não
2: acaba. Se não acaba no meu Twitter, não vai acabar aqui.
1: Muito
0: obrigado. Até quarta aqui. Um abraço. Tchau,